0: Meia dia e trinta Jornal de Desporto Títulos desta edição Walter Madureira
1: Ricardo Sapinto é exclusivo na Antena 1 antecipa a deslocação do Benfica ao País Basco Carlo Ancelotti fala da recepção ao Braga Inácio de Inácio Adeptos do Antuérpia provocam desacatos no Porto o Conselho de Arbitragem continua a estudar a possibilidade de criar entidade externa para gerir o setor. Ouvimos as ideias dos candidatos à liderança do Marítimo e Pedro Caixinha na luta pelo título no Brasil.
0: Jornal de Desporto, a edição é de Walter Madureira.
1: O Benfica joga quase tudo ou nada esta quarta-feira diante da Real Sociedade. Empate só não dá eliminação caso o Inter perca em Salzburgo. O Benfica que continuará a depender de vários resultados, além de ter um passado difícil em Espanha, onde só venceu duas de 12 ocasiões. Na Real Sociedade jogou Sá Pinto, que nota, no entanto, melhorias no Benfica com defesa a três.
2: Esta linha de cinco o Benfica tem, nesta altura, que se, uh, alcançou alguma estabilidade, alguma segurança defensiva que era o que a equipa precisava para voltar aos, aos resultados, parece-me também ser uma boa solução porque a Real Sociedad jogando aquele 4-2-3-1 e por vezes às vezes em 4-4-2 poderá, os três, a linha três centrais poderá sempre equilibrar quando a equipa estiver no ataque e, criando superioridade numérica e, e não se expor tanto a, a contra-ataques ou ataques rápidos da parte da Real Sociedade.
1: Com este sistema este desafio de Espanha pode ser mais equilibrado do que a partida na luz. Pelo menos assim espera o antigo jogador.
2: Vão estar mais seguros, provavelmente, porque adaptaram-se já, tiveram dois jogos e duas vitórias, adaptaram-se já a essa linha de cinco e parece-me que, está, que, está, que deu essa estabilidade, que a equipa precisava. Mas, mas, mas penso que vai, ser, vai estar a ser um jogo, mesmo difícil também para a real sociedade, não é só para o Benfica, vai ser um jogo, no meu ponto de vista, que, que poderá até ser mais equilibrado do que foi o primeiro.
1: Ao jornalista Paulo Sérgio, o Ricardo Sapinto destacou ainda a importância que o público vai ter, vai ter, aliás, na Real Arena.
2: O público é um público que incentiva, que, nomeadamente o do, da Real Sociedade, muito dedicado à equipa, muito incentivador, sempre a acreditar que se pode ganhar, sempre a ajudar a equipa a não, a não deixar a não ir abaixo, mesmo com o resultado menos positivo. Houve sempre essa preocupação do público do, da Real Sociedade.
1: Na luz, Mendes fez o único golo numa boa exibição dos Bascos. No último fim de semana, frente ao Barcelona, perderam por 1-0, um mas mostraram muita qualidade Destaca destaque ainda Ricardo Sapinto.
2: É uma equipa que gosta de ter posse, é uma equipa que joga o jogo com uma alegria enorme, com uma grande mobilidade, em que todos os seus jogadores percebem exatamente o que é que devem fazer. Todos eles, tecnicamente, muito evoluídos e têm uma, uma mentalidade... Uma mentalidade ganhadora, uma mentalidade de que todos os jogos são para ganhar, independentemente. Como disseste, Ivan, jogando contra o Benfica, jogando contra o Barcelona, não tem receio de ninguém, jogam, jogam normalmente olhos nos olhos com toda a gente.
1: E o atual treinador do Apoel do Chipre, que esteve três anos na Real Sociedade, recorda que na altura só saiu porque foi à procura de novos desafios desafios com mais ambição.
2: Passei três anos fantásticos aí, maravilhosos. Na altura, desportivamente, nós chegamos a ir à Europa, mas havia ainda alguma contenção em relação àquilo que eram as apostas para para os objetivos. E eu, eu lembro de sair até do, da, da Real sociedade um bocado porque queria disputar outro tipo de, comp de competições, queria queria jogar na Champions League, queria ganhar títulos, enfim, ainda mais. Uh, depois, passados dois anos, houve um grande investimento e começaram a ter, a lutar por outros títulos e não só pela Taça do Rei, como também chegaram a ir às Champions League. Mas foi isso somente que me levou a ser porque de resto tinha tinha continuado.
1: A opinião de Ricardo Sapinto e o lançamento deste desafio do Benfica no País Basco frente à Real Sociedad. O Benfica que saiu de Lisboa em silêncio, daqui a pouco vai chegar ao País Basco, onde já está o enviado especial da Antena 1, Paulo Sérgio, que dá conta do regresso de Traoré aos espanhóis e como se deve apresentar a equipa do Benfica.
0: Sem poder contar com os ilusionados Bernard, Alex Ba, Coxo e David Neres, Rojas Schmidt convocou os restantes 21 jogadores disponíveis para esta deslocação ao País Basco. A única novidade é a inclusão de Cocubo como terceiro guarda-redes, já que os restantes elementos fizeram parte das escolhas para o jogo do campeonato com o Desportivo de Chaves no fim de semana. A repetição do mesmo onze inicial, recorrendo aos três centrais, parece ser uma inevitabilidade, sendo que a única novidade pode muito bem ser a inclusão de Artur Cabral no ataque relegando Gonçalo Guedes para o Banco dos Suplentes. Nesta altura, o avião do Benfica está a chegar ao aeroporto Vitória, a cerca de 100 km de São Sebastião, Segue-se uma viagem de autocarro de hora e meia até a equipa chegar ao hotel de estágio. O treino de adaptação ao Real Arena está marcado para o final da tarde. Antes, um jogador e o um treinador vão fazer a antevisão do encontro referente à quarta jornada da Liga dos Campeões. Do lado da Real Sociedade, a equipa já treinou. O regresso do lateral Traoré foi a boa notícia. O Maliano parece assim recuperado e em condições de defrontar o Benfica. O mesmo não deverá acontecer com o extremo Barrenetcheia, Cheia, que voltou a não trabalhar com a equipa. De fora devido a problemas físicos, já se sabia, está o internacional português André Silva. Aqui em Santa Sabá, o dia está fresco, estão 14 graus a esta hora, mas tem estado sol, ao contrário do que aconteceu ontem quando choveu intensamente. Hoje, se chover, é só lá mais para a noite.
1: Será dele, de Paulo Sérgio, o relato desta partida, amanhã para a Liga dos Campeões Europeus. Hoje soube-se que o antigo avançado do Benfica, e três vezes campeão pelas águias na década de 70, Mário Moinhos morreu aos 74 anos. Moinhos vestiu a camisola dos encarnados entre 73 e 77, tendo realizado 100 jogos e apontado 27 golos. Foi também tricampeão nacional venceu duas taças de honra. O antigo atacante representou ainda a seleção nacional por sete ocasiões. O Braga joga amanhã em Madrid com o Real. Há minutos falou Carlo Ancelotti. E Carlos Rui Abreu, o treinador do Colosso Europeu, destaca a necessidade de respeitar os arsenalistas.
3: Foi perante uma sala de imprensa na abarrotar que o técnico do Real Madrid Carlo Ancelotti abordou essa partida de amanhã diante do Sporting de Braga se bem que as principais perguntas ao técnico italiano dos merengues tenham incidido sobre o estado físico de Bellingham Ancelotti a dizer que o jogador que este ano está a ser a principal referência da equipa madridista com 13 golos pode jogar amanhã, está em condições treinou hoje completamente integrado com a equipa e houve também muitas questões sobre o atual estado de forma de Vini Júnior também e as quesilhas têm sido alvo durante os jogos, mas centrando-se no Braga e Angelotti quis frisar esse aspecto a dizer que o Braga joga bem, é uma boa equipa e o Real tem de defender bem, se amanhã quiser carimbar desde já a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões.
0: O Braga jogou muito bem contra nós, sobretudo na parte final do jogo, onde nos criou muitos problemas. Uma equipa que mostrou qualidade e tentou dividir a partida. Como disse no jogo de ida, temos que defender bem contra eles, porque se não fizermos acontece o que se passou nos últimos 30 minutos em Braga. Baixámos os braços a pensar que o jogo estava acabado e o Braga entrou na luta pelo resultado. Amanhã é o mesmo. O aspecto defensivo contra uma equipa com a qualidade do Sporting de Braga é muito importante.
3: Os avisos de Carlo Ancelotti perante o Sporting de Braga. A equipa espanhola não vai poder contar com os lesionados Militão, Courtois, a e ainda Chouameni. Mendy pode regressar amanhã após lesão. A equipa do Real Madrid que treinou esta manhã aqui em Valdebebas. Quanto ao Sporting de Braga, viaja nesta altura para a capital espanhola. Logo mais a partir das 17 horas hora de Portugal Continental, a conferência de imprensa de Arthur Jorge na antevisão a este jogo no Santiago Bernabéu.
1: Reportagem em direto de Carlos Rui Abreu, a partir de Madrid, onde joga o Sporting de Braga nesta semana de Liga dos Campeões. Trezentos adeptos do Antuérpia provocaram distúrbios na noite de segunda-feira. Na Baixa do Porto, os adeptos invadiram a zona ribeirinha, derrubando mesas, cadeiras e também algumas planadas. Os desacatos alastraram por outras zonas da Baixa da Invicta, tendo levado ao encerramento mais cedo de alguns estabelecimentos, por indicação da PSP. A antena 1, o chefe Flávio Carvalho da PSP, Confirmou os problemas e adiantou que não foram, no entanto, feitas detenções.
4: Os adeptos estavam sob nossa vigilância. Houve pequenos confrontos, pequenos
1: focos de incidentes na, na cidade. Mas, dada a nossa atuação
4: imediata, não se alastrou nada para além daquelas imagens que foram vistas aí na, na comunicação social.
1: Foram feitas detenções? Não. Depois desta intervenção da polícia, à noite foi mais calma?
4: Sem partir de novo, não houve nada mais de relevante.
1: A PSP ter necessidade de intervir para calmar os adeptos do Antuérpia. O Futebol Clube do Porto pode hoje dar um passo de gigante rumo aos oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus. Recebe às oito da noite o Antuérpia, depois de ter vencido por 4-1. PP, que foi chamado pela primeira vez à seleção canarinha, assegura que os jogadores do Porto estão focados, mesmo depois do desair para o campeonato. É, sabemos que a gente tem que entrar no foco total, temos que entrar no máximo desde o início da partida é, para conseguir um belo resultado. E Sérgio Conceição, tem, claro, a ideia que quer para este jogo.
2: Um jogo diferente daquele que tivemos lá. Poderá haver e vão haver com certeza, vai acontecer momentos semelhantes ao que, estou a falar de momentos de jogo, semelhantes àqueles que passamos na Bélgica, se cabe a nós levar o jogo para onde nós queremos e ganhar.
1: O treinador do Antwerp, Marc Van Bommel, último classificado deste grupo H, admite que a situação da sua equipa
5: é muito difícil. Omdat eh, kijk vorig voorgaar... A
4: situação é difícil. No ano passado ganhamos o campeonato. Conseguimos algo fantástico. Não faz diferença com quem vamos jogar. Estamos a aprender. Contra o floco do Porto, jogamos bem na primeira parte. Se virmos os golos que sofremos, podemos dizer que é futebol de alto nível. Não vou dizer que vamos ganhar aqui no Porto. Mas perder 4-1 com eles foi uma forma de aprender com a experiência. Três derrotas são um momento de aprendizagem, mas aí começa a ser difícil motivar os jogadores. Agora temos este jogo pela frente, mas vamos continuar em busca de algo positivo. Temos de melhorar.
1: O Futebol Clube do Porto joga frente ao Antuérpia às 8 da noite. O conhecido adepto do Futebol Clube do Porto, Miguel Guedes, diz que a equipa portista tem que ganhar e recordar o passado recente.
4: É preciso olhar para um momento o momento do Porto, e para o momento Antuérpia, todos nós nos lembramos o ano passado o que aconteceu com o Bruges o Clube Bruges a forma como nos derrotou no Dragão e depois nós demos o troco felizmente na Bélgica na mesma medida mas aqui é impensável que aconteça o mesmo, ou seja, nós ganhamos 4-1 em Antuérpia e agora esta, esta, esta segunda volta, digamos assim tem que passar por uma vitória do Porto para que quase que fechemos as contas deste grupo e passemos os oitavos de final
1: Miguel Guedes sublinha ainda que este futebol clube do Porto, nesta temporada desportiva, tem sido uma equipa muito irregular.
4: Tem sido um Porto muito ciclotímico durante este ano. E como tal, olhar para o que este Porto Antoerpia hoje é também olhar ao que o Porto tem sido e o Antoerpia tem também valido. É verdade que o Antoerpia não é uma equipa absolutamente extraordinária, mas o Porto também tem tido a adensado de dúvidas o Porto tem jogado sobretudo contra si próprio mais do que jogado contra adversários. Até porque tem jogado muito bem contra adversários mais difíceis, por vezes, e, e, e de uma forma muito errônea contra adversários teoricamente mais fracos.
1: E Miguel Guedes enumera a lista dos principais problemas dos azuis e brancos.
4: O grande problema do Porto é falta de eficácia, falta ainda de capacitação de alguns jogadores que ainda estão a render metade do que renderam ano passado, e um nível de acerto que eu acho que vai crescendo com resultados e com boas exibições. Mais com exibições do que com resultados, porque, à exceção do Estoril, nós resultados até temos vindo a ter.
1: Miguel Guedes, ouvido por Hugo Cadete, o Porto que entra hoje em ação para a Liga dos Campeões Europeus às 8 da noite. Antes, também neste grupo, o Shakhtar recebe o Barcelona 17h45. Da agenda da Liga Milionária, destaque ainda no grupo E para o Lazio Feyenoord e Atlético madrid Celtic ambos às 8 da noite. 17h45 no grupo F Dortmund-Newcastle, às 8h AC Milan-Paris-Saint-Germain. No grupo Gui, às 8 da noite duas partidas, estrela vermelha Leipzig e também o City Young Boys. Também em Madrid, Nacho falou sobre Gonçalo Inácio, ele que na semana passada foi apontado ao clube espanhol. Ora, vamos ouvir as declarações de Nacho, que foi questionado sobre esta notícia de Inácio poder rumar de Lisboa. Ao
3: Real. O Real Madrid tem sempre muitas notícias sobre o interesse em vários jogadores. Não sei se isso está certo ou não, mas é como digo, aqui há muitos anos saem muitas notícias de muitos jogadores. Gosto de centrar atenções em mim
1: e de estar preparado para tudo. Nacho, a não dar grande relevo às notícias que saíram quer em Espanha, quer também em Portugal sobre a possibilidade do Real avançar para a contratação em janeiro do jovem defesa dos Leões. O jornal Apola faz os manchetes com Edwards e a necessidade de renovar com o inglês, que tem contrato até junho de 2026. Tem dado nas vistas. Ainda no último fim de semana marcou um grande golo frente à Austrália de Amadora. O Internacional pelas Camadas Jovens de Inglaterra chegou em janeiro de 2022. Vindo do Vitória de Guimarães, recebeu o clube vimaranense 7,5 milhões de euros. O jogador assinou um contrato válido por quatro épocas e meia. Ficou blindado com uma cláusula de 60 milhões de Euros. Carlos Pereira, antigo treinador dos Leões, diz que Edwards necessitava de uma jogada, como fez frente à estrela para, assim, aumentar a confiança.
5: É sempre bom, ele precisava, ele tem vindo a fazer exibições não tão regulares como, como nos habituou, mas depois também é o tipo de jogador que depois tem um lance deste, um lance individual, que depois, da forma como obteve o gol, da forma como fez a jogada, o nível de confiança para ele vai ser, vai ser foi bom, eu, eu, eu vou de certeza absoluta, porque são lances de gênio, e ele, neste, neste, neste capítulo, de vez em quando, tem algumas jogadas que são, são, são mesmo de gênio, e a obtenção do gol é todo um conjunto de citação de desde o início da jogada com a finalização é claramente isto em termos emocionais e a confiança fica muito mais elevada sem dúvida
1: e ao jornalista José Carlos Lopes Carlos Pereira comentou também esta possibilidade da SAD prolongar e aumentar a cláusula de rescisão.
5: Sendo que há interesse do clube na sua continuidade, portanto, isto também é o corolário do trabalho que tem feito, mas é bom ele sentir-se recompensado por esta aposta do clube e os níveis também de exibicionais e aquilo que ele sempre pode dar à equipa. Realmente ele fica sempre muito mais perto da confiança uh, e, e de seguirem mais jogos em lançamos individuais, onde ele é preto. E é uma boa aposta também do, do clube, porque é um jogador que também tem, tem a sua relevância né, no onze. No onze inicial e quando joga de início mesmo consegue sempre ser um jogador descontratante. Andou de um jogador que já deu, já deu provas de que é uma boa aposta.
1: O Sporting que prepara o jogo da Liga europa Mercado para quinta-feira em Alvalade frente ao Rakov O Conselho de Arbitragem da Federação vai manter o processo de reflexão para a criação de uma entidade externa para gerir o setor. Esclareceu hoje a agência Lusa fonte do Conselho de Arbitragem. no Conselho eh, entendeu ser oportuno iniciar a discussão sobre o modelo de arbitragem das condições profissionais face ao debate sobre as alterações à lei de bases e ao regime jurídico das federações desportivas desencadeado pela Secretaria de Estado da Juventude e Desporto. As eleições no Marítimo estão agendadas para 17 de novembro. Vão contar com duas listas, uma liderada por Carlos André Gomes e outra por Carlos Batista, vice-presidente missionário da direção de Rui Fontes. As listas de candidatos aos órgãos sociais do emblema, emblema maderense foram entregues ontem, no último dia do prazo. Carlos Batista garante ter uma equipa capaz de relançar o clube
0: conhecemos a realidade do marítimo e entendemos que estas pessoas trazem a competência, trazem o trabalho e a proximidade com os, aqui, as nossas equipas de trabalho, que internamente que são de facto pessoas muito valiosas e que vão complementar e vamos conseguir, obviamente, ter aqui um, uma equipa de trabalho bastante forte.
1: Já Carlos André Gomes espera, se for eleito, ter muito trabalho, mas também acredita na reabilitação desportiva e financeira.
5: Nós temos todo um trabalho para frente que sabemos que é muito difícil, mas nós não somos de virar a cara à luta. Portanto, se nós nos metemos no, neste projeto é que temos confiança que daremos a volta e encontraremos as soluções que o marítimo precisa. O, o tempo é urgente, mas no, nós definimos uma calendarização que os primeiros oito meses são fundamentais, que são os primeiros quatro meses para fazer um diagnóstico real daquilo que é, o, que é o clube, e os segundos quatro, que é já para desenvolver as soluções. A partir daí, tendo, tendo estes dois, uh, estas duas fases encerradas, torna-se muito mais fácil passar à fase da implementação. Portanto, o Fulcral serão estes oito primeiros meses para nós definirmos o caminho a seguir. Nós não podemos apontar outro caminho que não seja a subida de A subida de visão é fundamental para o sucesso do Marítimo.
1: O Marítimo vai a votos de forma antecipada depois da queda da atual direção liderada por Rui Fontes está totalmente relançada a luta pelo título no Brasil. O Botafogo perdeu o terceiro jogo e acaba a jornada 32 com os mesmos 59 pontos que Palmeiras e mais um do que o Bragantino. A antiga equipa de Luís Castro e também de Bruno Lage nunca conseguiu encontrar o caminho do golo e acabou por ver Paulo Henrique, a passe do esportista Maicon, decidir a partida. A formação de Pedro Caixinha está, por isso, a um ponto da liderança. Fechamos com uma nota sobre o derby do próximo fim de semana. Os bilhetes colocados à venda pelo Sporting para o o derby de domingo com o Benfica já foram todos vendidos, anunciou o Clube Leonino. Jornal de Desporto, a edição foi de Walter Madureira. A informação desportiva está também
4: em desporto.rtp.pt.